0: Gut, dann lege ich gleich los mit einem Quiz. Eine kleine Frage an euch. Was bedeutet das in aller Weisheit in 1. Korinther 3,16? 1. Korinther 3,16 steht etwas mit in aller Weisheit. Schlag mal auf. Welche Frage ist das? Steht das da? Ach ja, stimmt, das war Kolosser 3,16, genau. Es wurde nämlich so eingesandt, 1. Korinther, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Kolosser 3,16 gemeint ist. Also ihr dürft wieder äh, noch weiter blättern, Kolosser 3,16. Hier steht, ich wollte nur mal gucken, ob wir alle wach sind hier. Hier steht in Kolosser 3,16, wie gesagt, derjenige, der die Frage eingesandt hat, Vielleicht hattest du eine andere Frage zu 1. Korinther 3,16, aber da steht halt nichts von in aller Weisheit. Hier steht, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und das kann man relativ schnell beantworten, was in aller Weisheit bedeutet. Wir sollen hier, werden wir aufgefordert, einander zu lehren einander zu ermahnen, und zwar mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern unter anderem, aber wir sollen ja auch sonst aufeinander zugehen, einander ermahnen, aber das sollen wir natürlich immer in Weisheit tun. Und Weisheit orientiert sich, ähm, wenn wir zum Beispiel das Buch der Sprüche anschauen, sehen wir, dass der Anfang der Weisheit die Erkenntnis Gottes ist, die Furcht Gottes, wir machen das in einer Art und Weise, äh, dass wir vielleicht nicht unfreundlich sind miteinander oder aufeinander zugehen und einander verurteilen, sondern wir lehren und ermahnen einander eben in Weisheit, in Sanftmut, in der Weisheit, Dieter hat ja auch darüber gesprochen, der Weisheit, die von oben kommt und nicht in einer irdischen Weisheit. Und insofern ist hier natürlich die göttliche Weisheit gemeint in diesem Kontext. Gut, die nächste Frage gebe ich mal an dich. Ach, du hast ja ein Mikrofon äh,
1: Ja, ich frage nur, nach welchem, gehst du vor nach Pages? Was Entschuldigung? Ist,
0: was ist die nächste Frage? Äh, wir haben die Fragen vom letzten Mal noch. Hast du die gar nicht bei äh, dir ne, die habe ich nicht drauf. Also okay. mache ich die halt Mach du die kannst mal kannst kurz die durch. Es sind okay. noch drei Fragen vom letzten okay. Mal, die wir noch nicht beantwortet okay. haben. Okay. Oder ich kann sie dir einfach stellen. Sollte ein Pastor, der zum Beispiel Ehebruch begangen hat, nie wieder die Chance haben, in den pastoralen Dienst zurückzukehren? Was sagst du dazu?
1: Erstmal ist das eine sehr breite Frage. Und es man muss alle Umstände dazu untersuchen, was und wie dieser Ehebruch ausgesehen hat. Ich glaube, dass es nicht möglich ist, für einen Pastor sich zu regenerieren in einer bestimmten lokalen Gemeinde. Wenn das da stattgefunden hat, hat er sämtliche Autorität verloren. Es gibt selbstverständlich Buße, das ist gar keine Frage. Und äh, das kann auch aufgearbeitet werden, bestimmte Sachen können aufgearbeitet werden. Ähm ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Jahre vergangen sind, wenn man Sachen aufgearbeitet hat und wenn äh, sich diese Person als äh, Rechtschaffen erweist und dass er an einem anderen Ort durchaus einen Dienst ausüben kann. Das glaube ich schon. Ähm das ist, immer, das ist eine sehr breite Frage. Da muss, man muss mehr, sehr viele Einzelheiten haben dafür, wie, sieht das, wie hat das ausgesehen, was waren die Umstände. Ich glaube, man muss alles unter die Lupe nehmen dafür. Grundsätzlich glaube ich nicht, wenn das hier geschieht oder so, dass man innerhalb von kurzer Zeit den Pastor wieder einsetzen kann. Die Autorität ist einfach weg, die ist absolut weg. Die bleibt, dieses Stigma bleibt vorhanden. Die Kriterien kennen wir auch aus 1. Korinther, Timotheus 3 und Titus 1. Die sind einfach nicht gegeben in dem Fall. und Ich will es nicht absolut sagen, dass es das nicht möglich ist, aber unter bestimmten Umständen schon.
0: Genau, also das denke ich auch, vor allem auch dass die Zeitspanne auch sehr entscheidend. Es kann natürlich sein, dass jemand nach vor 30 Jahren irgendwie mal was hatte oder so, oder an einem anderen Ort. Ich denke, wir haben auch gesagt, der Öffentlichkeitscharakter ist halt entscheidend. Ja, es ist einfach, wenn es bekannt ist, ist man ja auch, hat man auch eben, wie du schon gesagt hast, keine Autorität. Ja, wie kann ich dann andere über die, zum Beispiel gerade über Ja, wie kann ich jemand mit jemandem Eheseelsorge machen, wenn überall bekannt ist, dass ich in Ehebruch gefallen bin. Also da ist einfach der, der Ethos sozusagen, ist einfach weg. <lacht> Dieses, diese Autorität, die durch das Leben kommt, durch das Vorleben, das Vorbildwirkung. Und das ist eigentlich genau das, wie ein Leiter die Gemeinde leiten soll, durch das Vorbild in erster Linie. Und das ist halt wirklich weg. Also nicht unter keinen Umständen, aber das ist sicherlich sehr, sehr schwierig, würden wir mal sagen. Ja. Gut, lass uns mal zur nächsten Frage gehen. Und die finden wir in Lukas Kapitel 16. Da werden wir jetzt ein bisschen mehr Zeit verbringen. In Lukas Kapitel 16 wurde uns eine Frage gestellt äh, zu den Versen 8 und 9. Und zwar ist folgendes der Fall, hier geht es um ein Gleichnis, ein Gleichnis Jesu, das Gleichnis vom untreuen Haushalter oder vom untreuen Verwalter. Und das ist ein ganz interessantes Gleichnis, es ist ein sehr einzigartiges, es gibt nicht so viele in dem Stil, wo man irgendwie so erstmal, wenn man so liest, denkt man, hm, was ist hier wohl der Punkt? Ja, und deshalb muss man ein bisschen vorsichtig sein, es gibt da auch unterschiedliche Auslegungen, ähm, wir sagen euch einfach mal, was wir denken, was, was vernünftig ist. Also erstmal die Verse hier, Verse 8 und 9. lass uns mal kurz anschauen, in Lukas Kapitel 16, Verse 8 und 9. Und ich lese, euch mal, ich lese uns mal das ganze Gleichnis vor. Hier Ich glaube, das ist besser, dann haben wir den Kontext, ab Vers 1. Hier heißt es, er sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter. Und Dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief, ihm zu, er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst. Was soll ich tun, da mein Herr mit der Verwaltung mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach 100 Bad Öl. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich hin und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte 100 Chor Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Jetzt kommt Vers 8 und 9. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt hat, habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. So. Jetzt lass uns das mal kurz anschauen. Die Frage war folgende, was, was bedeutet die Aussage in Lukas 16, Verse 8 bis 9? Also überhaupt, wie, wie müssen wir das verstehen hier? Im gesamten Gleichnis geht es darum zu zeigen, dass die Kinder der Weltzeit, und das ist der ganze Punkt hier, den er in Vers 8 macht, denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Und das ist offensichtlich, es geht hier um die Ungläubigen gegenüber den Gläubigen. Also er sagt im Prinzip, die, die Ungläubigen handeln unter sich, manchmal schlauer und sind cleverer mit den Dingen dieser Welt, hier vor allem mit dem Mammon, darum geht es ja im gesamten Kontext hier. In Vers 9 geht es danach darum, dass wir uns Freunde mit dem ungerechten Mammon machen sollen. Also nicht den Mammon selbst wohlverstanden, sondern Leute, die den Mammon haben oder mit dem Mammon selber so, also Mammon ist das Geld, ja, mit dem Geld selber so umgehen, dass wir Freunde haben, wenn wir schlau sind und weil der, der Untreue, der, dieser ungerechte Haushalter hier, hat er in einer gewissen Hinsicht sehr schlau gehandelt. Und natürlich das alles hinterlässt hier, der, weder der Herr, also weder der Hausherr noch der Hausverwalter sind hier wirklich, ähm, kommen hier gut weg, aber die Aussage hier in Vers 8, und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, ist nicht Jesus selber, der hier den Haushalter lobt, sondern in dem Gleichnis wohl eher, der Ausdrucksweise hier eher so ist, dass es der, der, ungerechte Haushalter, der ungerechte Herr ist des Hauses, der den ungerechten Haushalter lobt. Die Kinder der Welt unter sich. Es gibt hier noch eine andere Ansicht, man kann das auch noch anders verstehen dass das Jesus selber sagt, weil dann eben die Begründungen Vers 8 dazukommt. Also, dass in gewisser Weise Jesus hier den Haushalter auch lobt. Aber der Punkt ist auf jeden Fall, den er machen will, ist nicht das Böse gutheißen. Ja, das auf jeden Fall nicht. Sondern vielmehr einfach aufzuzeigen, diese Schlauheit, die die, die Ungläubigen unter sich haben, die sollten wir auch haben. Natürlich nicht mit der Sünde behaftet, nicht in dem Sinne, sondern, dass wir auch zum Beispiel eben großzügig sind. Wie er das hier gemacht hat, er hat den Schuldnern Schulden erlassen. Er hat das natürlich in einer ungerechten Art und Weise getan. Wir sollen das in einer gerechten Weise tun. Und das seht ihr auch, wenn ihr auf den Kontext achtet, den Zusammenhang. Wenn ihr nämlich ein bisschen weiter schaut, die Verse danach, in Vers 10 heißt es dann, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das wahre anvertrauen, also andere geistliche Güter? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Und hier seht ihr den Punkt, denn er Macht ist einfach, der Mammon gehört nicht uns, sondern wir sollen treue Verwalter sein dessen, was uns anvertraut wurde. Und dann in Vers 13 sagte, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird er einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also, ja auch wieder: wir können unser Herz nicht an das Geld hängen, sondern wir sollen treue Verwalter sein, großzügig sein. Und wenn wir das sind, dann werden Sie uns aufnehmen in die ewigen Hütten. Ja, die Frage ist natürlich jetzt: Wer ist jetzt Sie? Nun, hier gibt es auch ähm, zwei Möglichkeiten, das zu sehen. Die Sie können die Ungläubigen sein, die durch unser Zeugnis der Großzügigkeit zum Glauben gekommen sind und die uns dann im Himmel erwarten. In die ewigen Hütten ist eindeutig eine Symbolik für den Himmel. Oder es ist eine Umschreibung für Gott, der uns aufnimmt. Das ist eine Möglichkeit, das so zu verstehen. Zum Beispiel die Elberfelder 2003 übersetzt das so. Man euch aufnehme, also als allgemeine Form. Auf jeden Fall, der Punkt ist hier auch unser Zeugnis, unsere Treue, unser Umgang mit dem Mammon. Wenn wir schlau sind, großzügig sind, werden, damit, werden wir damit ein Zeugnis sein. Wenn wir im Kleinen treu sind, wird uns Größeres anvertraut werden. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Gut, jetzt hast du sicherlich noch ein paar Ergänzungen zu machen. Nein, ist alles okay. Das war's. Alles fein. Alles, alles okay. okay. Gut, und das, ah ja, das ist noch ein wichtiger Punkt. Es geht nicht um Werksgerechtigkeit hier. Also. Dieses Gleichnis lehrt natürlich nicht, dass wenn wir großzügig sind, dass wir uns damit den Himmel verdienen. Das ist auch nicht damit gemeint. Das wissen wir auch, wenn wir andere Schriftstellen heranziehen, sehen wir, dass das nicht gemeint ist. Und hier vielleicht noch ein allgemeiner Punkt zur Auslegung von Gleichnissen. Wir werden im Seminar über da noch ein bisschen dazu kommen vielleicht. Aber dass die Gleichnisse, wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht jedes Detail, jedes kleinste Bild im Gleichnis Versuchen geistig zu deuten, das ist nicht die Idee, sondern meistens wird uns der Punkt dieser Geschichte gegeben, Jesus erklärt das oder am Schluss kommt irgendeine bestimmte Schlussfolgerung, gerade jetzt hier in Vers 8, die Kinder dieser seid sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Das ist der Punkt, den er damit macht. Wir Gläubigen sind manchmal nicht so schlau wie die Ungläubigen. Ich meine, das, das ist relativ simpel zu sehen. Gläubige, die sozusagen für diese Dinge leben, jemand der für das Geld lebt, dessen Götze das ist, der wird sicherlich über, vielleicht über Buchhaltung und über alles Mögliche viel besser Bescheid wissen als ich. Ich kann nicht 100% meine Energie dieser ganzen Sache widmen. Und so kann es sein, dass dieser Mensch sehr viel mehr weiß als ich und vielleicht ich da auch noch was lernen kann davon. Ja. Also wir sehen einfach, die Kinder dieser Weltzeit sind unter sich manchmal schlauer als wir. Und deshalb sollen uns da auch ähm, Freunde machen. In dem Aber nicht Freunde der Welt sein, sondern indem wir großzügig sind und, und äh, mit ihnen Umgang haben und vielleicht auch gewisse Dinge lernen, die nicht äh, Sünde sind, die wertneutral sind in dem Sinne.
1: Gut. Ja, sie sind sogar vergleichsweise schlauer in der Welt, als wir genau. gegenüber in den Dingen, die mit Gott zu tun haben. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, <lacht> genau. den er macht. Dass, äh, er, also, dass diese Welt schlauer ist mit den Dingen der Welt, als wir es mit den Dingen Gott gegenüber. Und das ist der Kreditpunkt eigentlich. Oder das ist das, was er herausstreichen möchte. Genau. Sollen wir jetzt von den neuen oder gab es noch eine alte Frage? Nee, das sind äh, die, die alten. Okay, dann die nächste Frage, die meinst. eingereicht wurde, ist, ist es biblisch, zu Jesus zu beten, anstatt ausschließlich zum Vater oder auch zum Heiligen Geist? Ähm, dann gibt es eine ganze Anführung von Zitaten auf, aus englischen Büchern, die lassen wir mal einfach weg. Die Frage kommt sehr häufig vor. Können wir zu Jesus beten oder auch zum Heiligen Geist beten? Jesus selbst gibt uns in der Bergpredigt ein Mustergebet und das wird an wen gerichtet? Wie heißt das Gebet? Unser Vater, der du bist im Himmel. Also wir werden zum Vater, wir werden gelehrt zum Vater zum beten und wir sehen das auch sehr häufig in der Schrift. Wir müssen nur durch die Briefe des Paulus gehen. Der Vater wird angebetet durch den Sohn Jesus Christus warum wir nicht so häufig sehen, dass Jesus angebetet wird, zunächst einmal in den Evangelien ist, weil er noch nicht als solcher anerkannt worden ist, bei denen, an de, zu denen er spricht. Das ist, kommt erst nach seiner Erhöhung. Wir sehen in der Offenbarung, dass das Lamm Gottes angebetet wird. Ja, das Lamm Gottes, wir kennen ihn als den Erhöhten. Wir kennen ihn nicht als den Erdischen. Das Fleischgewordene kennen wir ihn aus der Schrift, aber er hat nicht unter uns gelebt, sondern damals unter den Israeliten gelebt. Und der Sohn hat gelehrt, den Vater anzubeten. Und trotzdem sehen wir auch, dass Jesus angebetet wird. Wir sehen keine ausdrückliche Aufforderung, den Heiligen Geist anzubeten. Trotzdem glaube ich, dass es überhaupt kein großes Dilemma ist, wenn wir dem Heiligen Geist danken für seinen Trost, für seine Überführung. Wenn das nicht aus einem Gleichgewicht gerät. Ja, wenn man nicht den Heiligen Geist, wie es in charismatischen Bewegungen, immer in den Vordergrund und alles Heiliger Geist und, alle, und alles andere fällt dabei und den Tisch. Der Heilige Geist ist Gott, okay? die drei sind eins. Und ich habe da keine Mühe mit, äh, äh, gezielt bete ich nicht den Heiligen Geist an, äh, das ist, wird uns in der Schrift nicht, wir haben keine Vorbilder dafür und deshalb merkte das auch, das tun wir auch nicht in unseren Reihen. Aber wenn zwischendurch jemand von euch sagt, "Und Heiliger Geist, danke, dass du mich tröstest oder dass du mich überführst, dass du mich bewohnst, kein Problem, das ist der Geist Gottes. Der Geist, Heilige Geist ist der Geist Christi, der in uns wohnt. Seht ihr, das ist einfach so, Gott hat in uns Wohnung genommen durch seinen Geist und wir sind manchmal ein bisschen zu analytisch in der Sache. Wenn wir allerdings so analytisch sind und nur zum Heiligen Geist beten und alles andere ausfallen lassen, wäre das ein Problem. Was sagst du dazu?
0: Nö, nee, das ist nichts okay. zu ergänzen. Ja. Gut, ich mache mal weiter hier. Ja. Ja. Nächste Frage. Es gibt ja auch, tatsächlich auch, unter gläubigen Theologen bei manchen Themen oder Bibelstellen, die nicht heilsentscheidend sind, unterschiedliche Sichtweisen. Ja, das haben wir alle schon erlebt. Also es geht ja nicht um zentrale Lehren, sondern es geht um unterschiedliche Sichtweisen bei Dingen, die nicht heilsentscheidend sind. Wie sollte man mit diesen verschiedenen Ansichten umgehen und wie kann man sich eine eigene Meinung dazu bilden, ohne vor allem aufgrund persönlicher Favoritisierung oder Favorisierung, weiß ich genau das deutsche Wort
1: hier. Einer
0: Person unbewusst zu entscheiden, was man glaubt. Also man ist dann vielleicht ein bisschen geneigt äh, zu sagen, ja, ich mag John Piper und deshalb werde ich vor allem das denken, was John Piper sagt, das wird schon richtig sein, das ist noch ein Beispiel äh, oder oder. Wolfgang Nestvogel oder Benedikt Peters oder wer auch immer. Und ähm, es gibt sicherlich legitime Unterschiede oder legitime Differenzen, die bei manchen Themen aufkommen können. Nun, als Prinzip äh, würde ich mal sagen, würden wir sagen, äh, kenne deine Bibel. Also du musst, wir müssen alles an der Bibel prüfen, selbst die guten Theologen. Ähm, ich denke mir an Apostelgeschichte 17, äh, Vers 11, wo Paulus die Beröer lobt. Also, Berührer gelobt werden, dass sie ähm, alles geprüft haben, was er gesagt hat, dann ähm, sollen wir gesunde Auslegungsprinzipien kennen. Hier wieder eine Schleichwerbung für unser Seminar, das kommt, aber das ist tatsächlich so, wenn ich weiß, wie jemand die Bibel auslegt, nach welchen Prinzipien er die Schrift behandelt, dass er wirklich eben grammatisch, historisch vorgeht, dass er den, den Zusammenhang beachtet, dass er die kulturellen Hintergründe, Sitten oder Gebräuche oder auch den Umstand, die Situation, zum Beispiel warum ein Brief geschrieben wurde, alles berücksichtigt, wirklich seriös vorgeht in seiner Auslegung. Das ist eine Sache, dass ich dann diesem Autoren eher vertraue als jemandem, wo ich manchmal ein bisschen denke, der hat ein bisschen seltsame Ideen oder der ist ein bisschen allegorisch in manchen Bibelstellen, der, der interpretiert da ein bisschen was rein, was eigentlich wirklich im Text da steht. Und deshalb müssen wir gute Auslegungsprinzipien kennen. Wir müssen das kennen, wir müssen die Bibel kennen, wir müssen gute Auslegungsprinzipien kennen und so können wir auch selber entscheiden, selbst wenn gute Theologen sich nicht einig sind, können wir auch vernünftige Entscheidungen treffen? Oder sollten wir fähig sein, solche Entscheidungen zu treffen? Und im Zweifelsfall natürlich an Leute wenden, denen du vertraust. Ich meine, es ist immer noch, wir sind immer noch da als eure Hirten. Und ihr könnt euch an uns wenden, wenn ihr unsicher seid und sagt, okay, hier gibt es, ich bringe mir das Beispiel aus 1. Korinther 15, äh, diese Stelle, wo es heißt, die sich für die Toten taufen lassen. Ja? Das ist der einzige Vers in der Bibel, der überhaupt so etwas anspricht, dass es so etwas gibt wie eine, eine Taufe anstelle eines Toten. Und es gibt etwa 40 verschiedene Auslegungen zu diesem Vers. Und der Grund dafür ist ganz einfach, wir haben nicht mehr. Also die damaligen Empfänger in Korinth, die haben gewusst, was Paulus hier meint. Für die war das nicht ein Problem. Die waren in diesem Kontext, die haben da drin gelebt. Die hatten alle Informationen, die sie brauchen. Uns fehlt das. Und Gott hat es offenbar nicht für nötig gehalten, das weiter zu offenbaren, weil Paulus macht einen ganz anderen Punkt in diesem Kapitel 15. Er will gar nicht, die Totentaufe ist ja gar nicht zentral, sondern er sagt einfach, das ist ein weiterer Grund, warum wir an die Auferstehung glauben. Das ist sein Punkt. Er will zeigen, warum wir an die Auferstehung glauben, warum das sonst alles keinen Sinn macht, was wir hier machen, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben. Also das ist seine Absicht gewesen. Und, und da kann es sicherlich sein, dass gute Theologen unterschiedlicher, Art und unterschiedlicher Ansicht sind und das ist auch okay so. Also manchmal müssen wir dann auch mit der Spannung einfach leben, dass wir vielleicht auch nicht alles wissen. Ja, das, das kommt dann noch als letzter Punkt dazu. Aber wie schon gesagt, es sind nicht heilsentscheidende Sachen, eigentlich in den meisten Fällen, die essentiellen Lehren der Schrift sind ganz deutlich, ganz klar, die werden an vielen Stellen wiederholt und ganz klar ähm, sind ersichtlich, wenn man nach gesunden Auslegungsprinzipien vorgeht.
1: Ja, vielleicht noch zu der Favorisierung. Favorisieren wir manchmal Ausleger? Ja, das tun wir. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass wir bestimmte Leute kennen, wie sie mit ihrem Wort Gottes umgehen. Und sie haben sich als treu erwiesen im Umgang mit der Schrift. Und es ist sehr schwierig, gegen jemanden anzugehen und zu sagen, du, ich sehe das aber ganz anders. In dem Wissen, dass sich irgendeine Person jahrelang damit beschäftigt hat. Auf der anderen Seite ist das nicht ausschlaggebend dafür, dass ich zum... Schlussfolgerungen kommen über einen Text, aber bevor ich mich gegen eine Persönlichkeit, wie meinetwegen, wir führen oft John MacArthur an oder äh, Leute vom Master Seminary, wir führen diese Leute an, weil wir diese Leute kennen, weil wir wissen, was sie für Prinzipien anwenden in der Auslegung und dann sagen wir manchmal, wer sind wir, dass wir dagegen aufstehen. Ja, auf der anderen Seite, es gibt schon manchmal Dinge, wo der Zusammenhang uns sagt, doch, wir entscheiden uns doch anders und dann ehren wir halt. Ja. Ich sage immer, es gibt immer drei Meinungen, deine Meinung, meine Meinung und die richtige. Ja. Wir wissen es nicht, wir, wir müssen uns einfach demütig unter dem Wort beugen. Und wie wir sagen, wir machen garantiert nicht immer alles richtig. Wir wissen nur nicht, wo wir falsch liegen. Das ist das Problem. Und so müssen wir in Demut an das Wort herangehen. Sehr gut. Okay, nächste Frage?
0: Nächste Frage.
1: Wie kann man sich jetzt schon auf Zeiten des Leidens, zum Beispiel Krankheit, Verfolgung, vorbereiten? Abgesehen davon, viele Bibelverse auswendig zu lernen. Leute, macht, was ihr tut, was ihr ohnehin schon tut, und zwar im Wort Gottes wachsen, in der Gemeinschaft der Heiligen sein. Geht einfach voran als Kinder Gottes. Ihr müsst nichts Besonderes tun. Kann man sich auf Leid besonders vorbereiten? Ich glaube schon. Es gibt bestimmt äh, Dinge, wie man sich auf eine bestimmte Ansprache vorbereitet, sich auch auf eine Krankheit vorbereiten kann. Ich persönlich liebe es zum Beispiel, Kranke zu besuchen, von ihnen zu erfahren, wie sie denken, wie sie äh, damit fertig werden. Ja, ich äh, habe diese Woche schon euch, vielen von euch gesagt, dass sie bei Nina war und äh, wie sie mich begeistert. Ja, ich habe da zwei Stunden gesessen und mir liefen hinterher die Tränen, die kullerten so runter. Ich habe gedacht, wunderbar, wie diese Frau richtig denkt, wie sie mit der Krankheit gut umgeht. Und äh, so möchte ich auch sein, mich vorbereiten darauf. Was ist, wenn du vom Arzt kommt und der Arzt sagt dir, Herr Borchmann, Sie haben noch sechs Wochen zu leben? Einfach mich innerlich darauf vorzubereiten und sagen, hey, ich werde bereit sein. Ich werde die Krankheit so nutzen wie diese Frau, diese Nina, unsere Schwester, die so wunderbar damit umgeht. Ja, die dem Herrn die Ehre gibt, die dem Herrn Dank gesagt hat für ihren Krebs. Muss man sich vorstellen, ja? Die Leute denken, die ist Muschuk irgendwie Moschke im Kopf oder, aber nein, die, ist, die geht biblisch damit um und das ist einfach wunderbar. Und das möchte ich auch. Aber ansonsten einfach geistliches Wachstum ist die Grundvoraussetzung für unser richtiges Verhalten auch im Leid, in der Verfolgung. Wir können für die Verfolgten beten. Wir können uns in die Situation derer hineinversetzen, gedanklich. Und uns auch gedanklich darauf vorbereiten. Das kann ruckzuck umschlagen. Wir denken, wir sind weit weg davon. Oh, das kann über Nacht sich ändern. Wirklich, das kann sich über Nacht ändern. Und ihr fragt euch vielleicht wie, aber das ist möglich. Bei Gott ist das möglich. Und wenn er das will, dann werden wir bereit sein dafür. Wir sind Überwinder und wir werden damit fertig werden. Lasst uns einfach geistlich wachsen und dann seid ihr bereit.
0: Ich denke auch, aber das richtige Denken, hast du angesprochen ist sehr wichtig, dass wir biblisch denken über unsere Umstände. Ich meine, das hat nicht nur mit dem Leiden zu tun, sondern ich denke manchmal auch an, zum Beispiel, wenn wir uns, wenn wir uns vorbereiten, gegen eine bestimmte Sünde zu kämpfen, die uns immer wieder Richtig. überfällt und Versuchungen. Und da haben wir auch gesagt, oder Sam hat das gesagt, dass wir uns in Zeiten der Ruhe auf die Zeiten der Panik sozusagen vorbereiten. Wenn es kommt und wenn wir dann in der Versuchung stehen, kopflos zu handeln, ich muss mir vorher überlegen, was ich machen will. Ich muss mir eine Strategie zurechtlegen. So ist es manchmal auch im Kampf gegen die Sünde. Ich muss mir jetzt in der starken Stunde, muss ich mich vorbereiten auf die schwachen fünf Minuten sozusagen. Und genauso ähnlich ist es auch mit dem Leid. Ich muss halt über Leid nachdenken, eben gerade Zeit verbringen mit Menschen, die leiden. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig und, und auch uns, äh, um die Menschen zu kümmern oder sie vielleicht anzurufen oder so. Das, ist, das hilft uns auch, einfach diese Realität vor Augen zu haben, wie schnell das gehen kann, wie schnell wir selber auch im Leid sein können oder wie schnell auch eine Verfolgung ausbrechen könnte jederzeit in unseren Breitengraben. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir hier Frieden haben. Das ist eigentlich eher die Ausnahme, wenn man die Kirchengeschichte anschaut. Ne? Es ist eher die Ausnahme, dass wir Frieden haben. Von dem her, man kann sich vorbereiten, aber auf die andere Seite wollen wir auch nicht in Panik ausbrechen, jetzt und denken, oh, und was ist wenn und was ist wenn hier und was ist wenn das, sondern sei einfach treu, lebe einfach nahe mit dem Herrn vertraue auf sein Wort und vertraue ihm, dass er dir in dem Moment auch die Gnade schenken wird, dann eben das Richtige zu sagen oder richtig zu reagieren. Wir sind immer abhängig von ihm in jeder Situation. Und das ist auch ein wichtiger Trost. Und das sehen wir auch bei den Menschen, denen es geschieht. Die haben sich auch nicht, weiß ich wie lange darauf vorbereitet, sondern sind plötzlich in der Situation gewesen, und jetzt sehen wir, wie der Geist Gottes wirkt und ihnen einfach die Gnade schenkt, das zu tun. Also ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt für uns, dass wir uns da nicht verrückt machen dann irgendwie. Und ja, jetzt muss ich mich da vorbereiten, es könnte aber bald Verfolgung geben und was weiß ich. Ähm, nein, es, wir müssen mit dieser Realität leben, aber wir müssen auch äh, immer sowieso immer treu sein und richtig denken. Ja. Gut. Nächste Frage, oder hast du noch? Alles klar, du bist dran. Die Prioritäten eines Christen, sind doch erstens Gott, zweitens gegebenenfalls Ehepartner, drittens gegebenenfalls Kinder, viertens Gemeinde, fünftens alles andere mit Beruf, Hobbys und so weiter. Das ist so ein bisschen die Prioritätenliste von unserer Beziehung. Wenn es beispielsweise intensive Zeiten auf der Arbeit oder in der Gemeinde gibt, ist es dann richtig, wenn Ehepartner und Kinder für eine Zeit sozusagen weniger Priorität haben? Ich denke nicht. Ich denke nicht, also das ist die Person, die das schreibt hier. Aber wie kann man mit stressigen Zeiten umgehen? Also, ich ähm, muss es vielleicht mal so zusammenfassen. Die Prioritäten sind richtig, wir sollen die Prioritäten setzen, aber wozu sind die Prioritäten da? Die Prioritäten sind nicht da, um uns sozusagen, wenn wir zum Beispiel, mal eben, jetzt nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel hier, viel äh, Arbeit haben, eine, eine bestimmte Zeit ist, wo es viel Arbeit gibt, einen Beruf zum Beispiel, wo ich sehr viel machen muss. Da kann es mal sein, dass ich für eine gewisse Zeit die Prioritäten ein bisschen umstellen muss. Das heißt aber nicht, dass das dann gleich ein Muster wird bei mir. Und hier ist, glaube ich, der Unterschied zu sehen, wenn das ein Muster ist, wenn die Arbeit immer zuerst kommt vor der Familie oder vor der Ehefrau oder vor Gott, dann haben wir ein Problem, wenn das das Muster ist in meinem Leben. Aber es gibt ähm, Zeiten, wo wir das machen müssen. Ich kann mich erinnern an die Zeit am Seminary, ja? da können meine Frau ein Liedchen singen, vor allem das letzte Semester, ja. Es war so richtig, ich habe mir noch so richtig schön was aufgeladen, ich war auch selber schuld, habe dann noch so richtig Klassen genommen, die richtig anstrengend sind, weil ich wollte was lernen, aber dann habe ich gemerkt, oh, ich schaffe das hinten und vorne nicht. Ich muss jetzt irgendwie noch drei, vier, fünf Papers schreiben und ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Ich kann leider auf diesen Trip jetzt nicht mitkommen, auf diesen Familienausflug. Das kann es mal geben. Aber nicht, wenn das dann das Muster bleibt. Es muss dann auch irgendein Ende in Sicht sein. Und deshalb haben wir auch gesagt, für eine Zeit und nach Absprache. Wir kennen äh, ein biblisches Beispiel aus 1. Korinther 7, wo es um die Sexualität geht in der Ehe, das haben wir ausführlich angeschaut, da steht auch für eine Zeit lang nach Absprache, kann das mal geschehen, dass man sich enthält, diese Pflichten, diese Priorität für ein Ehepaar. Aber auch da geschieht es nach Absprache und auch eine bestimmte Zeit, dass man sagt, okay, das sind jetzt die nächsten drei, vier Wochen oder so, äh, jetzt beim, bei der Arbeit zum Beispiel, ja, sind das sind vielleicht ein paar Wochen, wo ich mehr arbeiten muss, wo ich Überstunden machen muss. Und dann sollten wir wieder sollen wir die Prioritäten wieder aufnehmen, die wir haben. Aber sonst ist das sicherlich nicht richtig, wenn man das auf eine lange Dauer macht. Ja. Ja, Follow-up, okay. Bitte.
1: Ich sage mal gleich was dazu. Ich, ich glaube, dass diese Prioritätenliste gefällt mir auch gar nicht, wie sie aufgezählt ist. Es gibt zwei Prioritäten. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft. Das ist die erste Priorität. Und die zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder, oder das, das, das ist ihm gleich. Das, das heißt, das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt eigentlich nur diese zwei Prioritäten. Und innerhalb dieses Rahmens formen wir Prioritäten im Leben. Wenn ich auf einmal mehr zu arbeiten habe, dann arbeite ich mehr, weil es arbeiten muss. Weil ich meine Familie, weil ich meine Familie liebe, meine Frau liebe, ich muss sie versorgen. Ja, deshalb arbeite ich mehr, mehr, mehr in Absprache mit meiner Frau. Wenn meine Frau allerdings sagt, oh, ich habe dich jetzt schon drei Monate nicht mehr gesehen, deine Kinder sagen Onkel zu dir, dann ist irgendwas verkehrt. Ja, dann musst du sagen, okay, du machst irgendwas verkehrt. Aber du machst es aus Liebe zu Gott. Du verantwortest alles, was du tust, vor Gott. Alles, was wir tun, tun wir für Gott. Und deshalb auch Gemeinde und Arbeit. Ja, Wenn du nach Zeit gehst, einige sagen, ja, komm mal hier, du gehst viel mehr zur Arbeit, du bringst gar nicht so viel Zeit mit mir wie mit deinem Arbeitgeber. Bist du mit deinem Arbeitgeber verheiratet oder mit mir? Ja, das ist einfach so. Wir verbringen nicht so viel Zeit wie mit dem Arbeitgeber, oder? Es sei denn, wir zählen die Schlafzeiten noch mit, wo wir nebeneinander sind, aber da sagen wir nicht viel, Okay. Ja, und so muss man das einfach sehen. Man muss einfach sagen, liebe ich Gott von ganzem Herzen und liebe ich den Nächsten von ganzem Herzen. Und dann, dann regelt sich das alles. Ja, und da gibt es manchmal, wie Pascal gesagt hat, muss man gemeinsam zusammenkommen und Pläne machen.
0: Ja, ich, ich glaube, dass wir da eben auch wieder, du hast es vorhin schon erwähnt, manchmal ein bisschen zu analytisch denken. Ja, dass wir das so wie so eine, so ein bisschen eine steife Sache machen da draus. Und das ist vielleicht auch ein bisschen unsere Kultur als Schweizer, als Deutsche, Europäer, es muss immer so ein bisschen alles nach Handbuch gehen, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Das muss immer gleich sein, Das darf sich nicht ändern. Und das sind ja, das sind so Prioritäten, die so ineinander hineinfließen. Nimm auch das Beispiel Gemeinde und Arbeit. Ja, das kann sein, dass du die eine Priorität vernachlässigst aufgrund der anderen. Dass du zum Beispiel so viel arbeitest, dass du nie in der Gemeinde erscheinst. Dann hast du sicherlich was falsch gemacht, ja. Das sollte nicht so sein, weil wir sollten die Versammlungen nicht verlassen, heißt es in Hebräer 10.25. Auf der anderen Seite kannst du dann sagen, ja, ich mache so viel für den Herrn, ich gehe jetzt äh, nicht mehr arbeiten. Das wäre auch verkehrt. Ja, also ihr seht, man kann es auf die eine oder auf die andere Seite extrem machen. Und ich denke, wichtig ist, dass wir eben allen. Prioritäten gerecht werden, dass wir all diese, weil die Bibel sagt uns alles, wir sollen arbeiten gehen, wir sollen unser Geld verdienen, sie sagt uns aber auch, wir sollen die Versammlungen nicht verlassen, sie sagt uns auch, wir sollen den Ehepartner lieben, unsere Kinder lieben, etc., etc. Also wir sehen all diese Dinge und jetzt müssen wir eine, ein Gleichgewicht suchen und das kann manchmal äh, ineinander hineinfließen, diese ganzen Sachen. Und wie Dieter schon sagte, man muss dann einfach merken, okay, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Zeit mit Überstunden verbracht, weil meine Familie kaum mehr weiß, wie ich aussehe. Ja, und so weiter. Und dann muss ich dann immer wieder Kurskorrektur machen. Und so ist es halt keine so, so steife Sache, eben so diese Liste, so ganz einfach ist es nicht. Es ist ein gutes Prinzip, sich das so mal zu überlegen, okay, erst Gott, dann Ehepartner, dann Kinder, dann vielleicht eben Gemeinde und Arbeit oder andere Menschen. Man kann das sowieso konzentrische Kreise anschauen, die engste Beziehung ist mit dem Herrn und dann geht es immer weiter raus. Aber das ist ein Prinzip, okay, das ist kein Gesetz. Ja? Das ist einfach uns hilfreich, wie wir dann unser Leben vielleicht organisieren, unsere Woche planen, wann plane ich Zeit mit meiner Frau, wann plane ich Zeit mit meinen Kindern, wann muss ich arbeiten gehen, das sind die festen Zeiten, wann mache ich das, wann mache ich, wann diene ich, mache ich meinen Dienst in der Gemeinde und und und, einfach dass man diese Sachen, wann habe ich meine stille Zeit und dass ich das einfach plane und mir einen vernünftigen Plan machen, der dann ausgeglichen ist, dass nicht das eine gegen das andere ausgespielt wird und ich einseitig wäre und dann entweder geistig vertrockne oder meine Familie vernachlässigt. So. Ja.
1: Manchmal kommt man durch eine bestimmte Superfrömmigkeit in äh, ein Ungleichgewicht. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren hatten wir einen Mann unter uns, der hat versucht, auf seiner Arbeitsstelle äh, Leute zu evangelisieren. Und sein Arbeitgeber war gar nicht glücklich darüber. Und wir haben gesagt, kein Wunder, ich wäre auch nicht da glücklich. Wenn ich dich bezahle, dann sollst du für mich arbeiten, nicht für den Herrn evangelisieren bei der Arbeit. Das ist nicht deine Berufung in dem Moment. Ja aber ich liebe doch den Herrn. Naja, du liebst den Herrn, das ist sehr schön, aber der Herr sieht vor, dass du arbeitest und nicht evangelisierst. Aha, okay. Seht ihr, so kann das aus dem Gleichgewicht äh, geraten, wenn man sowas tut. Und das muss man einfach im Einzelfall untersuchen. Okay. Sollen wir die nächste Frage nehmen? Ja. Gut. Nächste Frage ist, können wir post, äh, postmortal unsere Organe spenden? Nun, ihr wahrscheinlich nicht, wenn ihr tot seid, könnt ihr das nicht mehr, aber ihr könnt das im Vorwege machen. Ihr könnt Im Vorwege könnt ihr dafür sorgen, dass ihr einen Organspendeausweis habt. Ich denke, das ist nichts äh, moralisch dagegen einzuwenden, wenn ihr sagt, weißt du was, ich habe noch eine tolle Leber, wenn ich irgendwann mal sterben sollte, das kann irgendjemand haben oder eine Niere. Äh, grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden. Es ist immer manchmal so eine ethische Frage. Bei der Unter Unfallstelle wird manchmal sehr schnell entschieden, und äh, da bin ich mir nicht so ganz sicher bei unserem korrupten System, ob man da nicht schneller mal einen Tod erklärt, als, als das wirklich der Fall ist, weil dieses Organ muss sofort dann ins Krankenhaus, von der Unfallstelle muss sofort äh, äh, eingeliefert werden, an den entsprechenden Personen weitergegeben werden und äh, da, da haben wir alle Freiheiten, aber wir können das tun. Weil du, Unser Körper vergeht, das wird nachher wieder zu Staub, zu Erde. Ihr könnt, ihr könnt machen, was ihr wollt damit. So, so, nicht, nicht, ganz, also nicht ganz, ihr könnt es nicht zum Essen irgendwo verkaufen oder so. Aber äh, grundsätzlich könnt ihr über die, eure Körper verfügen, wie, äh, da, was damit gemacht wird. Für lebensrettende Maßnahmen zur Verfügung stellen. Äh, ich weiß, da hätten die Zeugen, Zeugen Jehovas ein bisschen Probleme damit, auch so wie mit der Bluttransfusion. Aber wir denken, dass es nichts gegen einzuwenden ist.
0: Ja, dann können wir gleich mit der nächsten Frage weitermachen, geht nämlich in eine ähnliche Richtung. Wie sollten wir zu lebenserhaltenden Maßnahmen stehen, wenn jemand, über dessen Weiterleben man entscheiden soll, schon an einer Beatmungsmaschine oder Ähnlichem liegt? Kann man diese Maschine abstellen lassen? Ja, das ist schon mal eine schwierigere Frage hier. Dadurch entscheidet man sich ja für den Tod der Person, auch wenn er ohne diese Maschine nicht leben könnte. Wenn man aufhören würde, zu essen und zu trinken und zu sterben, wäre das ja auch falsch. Was denkst du dazu? Ähm,
1: lebenserhaltende Maßnahmen sind insofern gut, wenn es Aussicht gibt auf eine Regenerierung der Person. Wenn ein Kind meinetwegen gefallen ist, gestürzt ist und es kann im Moment nicht selbst arbeiten, aber es besteht die Hoffnung, dass dieses Kind wieder anfängt, selbst zu atmen. Wenn allerdings eine 80-jährige Frau einen Trümmerbruch, einen Schädelbruch hat der, äh, und du, du weißt ganz genau, wenn die wieder aufwacht, dann ist sie entweder eine Karotte oder sonst irgendwas, kann ich mir denken äh, und sie, sie lebt nur und sie hängt da schon Jahre, wir hatten so einen Fall vor ein paar Jahren, dass äh, eine Maschine abgestellt werden sollte und es bestand einfach keine, keinerlei Aussicht darauf, dass diese Person ein normales Leben wieder führen könnte. Und diese Person wäre ohnehin tot. Wir entscheiden uns somit nicht für den Tod, sondern nur, dass diese Organe weiter funktionieren, weil man das maschinell in Gang hält. Und ich, ich finde das ethisch gesehen und auch moralisch kein Problem, wenn man sagt, diese Maschinen werden ausgestellt. Ich wurde gerade gebeten von einer Person, bitte keine lebensverlängernden Maßnahmen für mich. Bitte, ich gebe dir die Autorität, das muss man, Patientenverfügung und so weiter. Äh, bitte nicht. Ja. Und das, das kann ich gut verstehen. Meine Eltern haben mir das damals auch gesagt. Bitte verlängert nicht unser Leben, wenn wir, wenn wir, wir wollen nicht an so eine Maschine. Gar kein Problem.
0: Also man ja. entscheidet sich nicht für den Tod nee. der Person, sondern eigentlich gegen ein Leben an der Maschine, was kein so Leben ist. Die Person wäre dann eigentlich schon tot. Ja. Und das ist natürlich wiederum sehr situationsabhängig. Muss man natürlich immer wieder von Fall zu Fall dann anschauen, wie das mit dem Gesundheitszustand der Person aussieht. Und wir sind natürlich keine Ärzte, wir können das nicht entscheiden. Wir würden uns da auf die Diagnosen verlassen müssen, die die Ärzte machen. Und äh, die ethische Frage... Wir haben ja gerade ein Beispiel,
1: Frühgeburt. Frühgeburt, äh, ein Kind kann nicht weiterleben ohne einen Eingriff, ohne diese Maschinen, ohne die Technik, die wir heute haben. Da würde ja keiner sagen, jetzt schaltet das Ding mal aus weil das, die Hoffnung besteht, dass dieses Leben lebt weiter. Da ist, das, das ist Leben. Aber jemand, der total der keinen Kopf mehr hat sozusagen oder der, Topf, der Kopf total zerschmettert ist und die Person 95 Jahre alt ist, und, meine, was erwartest du da noch? Das, darin sehe ich den Unterschied. Okay.
0: So, jetzt kommt eine persönliche ja. Frage. Was sind eure Lieblingsbibelferse und Lieblingsbibelbücher?
1: Ja, das verändert sich immer, je nachdem, wo wir gerade lesen. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, Johannes 3, Vers 16 zu nehmen, aber weil er so bekannt war und jeder Johannes 3, Vers 16 gerne mochte. Ich mag Johannes 3, Vers 16. Die Aussage für Johannes 3, Vers 16 ist wunderbar, das ist das Evangelium. Und deshalb liebe ich diesen Vers so sehr und ich liebe zurzeit den Jakobusbrief weil ich mich mit diesem Mann sehr identifizieren kann, dem Jakobus, weil es ihm ein großes Anliegen ist, Menschen zu retten und zu sehen, dass auch verführte das Evangelium verstehen. So variiert es immer. Als ich in Maleachi gepredigt habe, war Maleachi mein Lieblingsbuch und so variiert es und sie geht es wahrscheinlich ganz ähnlich.
0: Ja, genau, ja okay. Genau. Hier geht es wahrscheinlich ganz ähnlich, aber ich kann auch sagen, eine meiner Lieblingsverse ist immer wieder 2. Korinther 5,17. 17. Also ist, bin ich in Christus, in also Christus ist es eine neue Schöpfung. sehr das Alte vergangen, es ist alles neu geworden. Das ist eine meiner Lieblingsverse, weil das einfach auch, ich schaue immer wieder zurück auf mein Leben und bin einfach so dankbar, was Christus bei mir bewirkt hat. Dass ich wirklich eine neue Kreatur werden durfte. Und das ist einfach auch natürlich auch das Evangelium, selbstverständlich. Und Bibelbücher, wenn ich jetzt eins auswählen müsste, wenn ich jetzt dazu gezwungen würde, meine eben natürlich der Korintherbrief. Wir Lied. zwingen dich. <lacht> zwingen dich genau. Ähm, dann äh, eines der Bücher, das ich sehr mag, ist das Buch Prediger im Alten Testament. Also einfach das Buch Prediger, das über die Nichtigkeit des, dieses Lebens spricht und es hat so ein bisschen ein philosophisches Buch. Ich mag das vom Stil her. Ich liebe dieses Buch das zu lesen, aber ansonsten eben ist es oft auch gerade das, wo ich gerade drin bin, eben zum Beispiel der erste Johannesbrief, weil ich den schon einige Male durchgepredigt habe, also so steht mir das natürlich dann immer näher als andere Bücher, aber letztlich ist es sehr schwierig, das zu sagen, für mich zumindest. Gut, jetzt kommt eine weitere Frage, oder hast du noch was? Nee? Okay. Hast man einen anderen Menschen automatisch, wenn man ihn nicht genug liebt? Oder gibt es sowas wie Neutralität in zwischenmenschlichen Beziehungen? Nun, ich denke, hier sind wir auch wieder ein bisschen sehr analytisch. Ja? Es ist wieder ein bisschen dieses Problem. Ja? Entweder, entweder liebe ich einen Menschen oder dann hasse ich ihn. Wir wissen nicht ganz genau und ich weiß nicht ganz genau, worauf die Frage anspielt. Ob es, ob es darum geht, dass wir, wie Jesus gesagt hat, dass wir ihn so sehr lieben wollen, dass alle, alle andere Liebe eher wie Hass aussieht, wer, nicht zu, wer zu mir kommt und nicht seinen Vater, seine Mutter hasst, heißt es da, da ist ja kein Hass gemeint, sondern einfach die Liebe zu ihm soll so stark sein, dass alles andere wie Hass dagegen aussieht. Oder ob es einfach darum geht zu verstehen, dass es eben verschiedene Ebenen gibt der Liebe. Selbst Gott liebt nicht alle Menschen gleich, wisst ihr das? Das ist ganz interessant. Er liebt offenbar die Erwählten in einer anderen Art und Weise, als die Nichterwählten. Obwohl er die Nichterwählten auch liebt. Und das macht uns die Bibel sehr deutlich. Wir als Gläubige sollen auch Gutes tun, aber vor allem gegenüber den Glaubensgenossen, heißt es in Galater 6, Vers 10. Also es gibt verschiedene Ebenen der Liebe, die nicht gleich intensiv sind. Das heißt nicht, dass wir dann automatisch jemanden hassen. Ich denke auch an Jesus, der mit bestimmten Jüngern mehr Zeit verbracht hat und sie intensiver betreut hat als andere. Seine Vertrautesten, der Jakobus, der Petrus und der Johannes, das waren die drei, denen er am meisten eigentlich anvertraut hat und Einblick geben, die auch auf dem Berg der Verklärung waren und so weiter. Und, und da sehen wir, das war so der innere Kreis, aber das war nicht unbedingt dann eine Bevorzugung, um sagen, die anderen mag ich nicht, sondern es gibt verschiedene Stufen. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel meine Ehefrau, ja, ich liebe Bea in einer anderen Art und Weise als euch. Ja? Das dürfte auch klar sein. Echt? Ja, genau. <lacht> also ihr seht, es gibt verschiedene Stufen und deshalb verschiedene Intensitäten, aber das heißt nicht, dass man deshalb einen anderen deswegen gleich hasst. Ja, das muss nicht sein. Ja. Hast du noch was zu ergänzen dazu? Oder? Ja, das
1: ist ja. manchmal wird das auch so in der Gemeinde aufgefasst. Man kann nur mit einem bestimmten Kreis von Leuten verkehren. Man kann nicht mit allen das Gleiche, die gleichen Beziehungen aufrechterhalten. Es ist unmöglich. Und man entscheidet sich bestimmt für bestimmte Leute, mit denen man mehr zusammen ist als vielleicht mit anderen. Okay, wir müssen da sicherlich aufpassen, aber ist, das ist einfach das Leben. Und so war das für Jesus auch. Er hat gesagt, drei Jünger, die führe ich besonders weiter. Und dann gibt es die Liste, und sind bestimmte L -L Jünger sind an, am hinteren Ende der Liste. Ja, und er hat wie Pascal schon sagte, mit den ersten dreien hat er mehr Zeit, hat sich intensiver um sie gekümmert. Und das heißt aber nicht, dass er die anderen nicht genauso geliebt hat. Okay, Svenja hat eine Zwischenfrage. Ja. Also es gibt natürlich auch ein nicht genug Lieben. Das glaube ich auch, da stand ja, dass wir nicht genug lieben, dass wir dann jemanden hassen. Wenn wir Gott nicht lieben, dann kannst du deinen Nächsten auch gar nicht lieben. Okay? Du musst also, das, was ich vorhin schon sagte, die erste Priorität, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dein Nächster, wer ist dein Nächster? Dafür haben wir die Geschichte des äh, barmherzigen Samariters. Das ist dein Nächster. Und äh, die Liebe nimmt nur unter unterschiedliche Gesichter an und unterschiedliche Formen. Und äh, das kann man nicht messen. Man kann nicht sagen, du hast mich neun aus zehn Punkte geliebt und den anderen habe ich nur acht Punkte geliebt.
0: Das geht nicht. Okay. Und die Frage wurde auf zwischenmenschliche Beziehungen bezogen hier. Ja. Also gibt es in zwischenmenschlichen Beziehungen, die sind nicht gegenüber Gott. ja, Das ist natürlich was anderes. Nee, nee das nicht. Ja, das hat, dann, das hat dann auch mit unserer Sündhaftigkeit zu tun. Ich meine, wir sind, wenn wir gottlos sind, sind wir Sünder. Und dann können wir vielleicht sagen, wir sind neutral gegenüber Gott, aber das stimmt ja eigentlich nicht. Im Herzen hassen wir ihn trotzdem. was ich meine? Was? Genau, wir sind ja automatisch durch unsere Natur Feinde Gottes. Ja, durch unsere Verdorbenheit. Also ich denke, das ist auch noch ein weiterer Aspekt, der dann noch dazukommt. Das ist ein bisschen schwierig. Also
1: Und die Wahrheit ist sogar, dass wir Gott nie so lieben, wie wir ihn lieben sollten. Wir bleiben immer hinter dem zurück, wie wir Gott lieben sollten. Und das hat automatisch auch eine Auswirkung auf die, Liebe, auf die zwischenmenschliche Liebe. Wir kommen nie an das ran, was wir wirklich wollen. Wir haben diese Absicht, wir möchten das gerne, wir möchten am liebsten noch mit denen Zeit verbringen und dem helfen und hier noch und dies und wir schaffen es nicht. Und wir, auch Gott, wir wollen Gott lieben und dann merken wir, wir versagen schon wieder und haben nicht so geliebt, wie wir lieben sollten.
0: Okay. Also wenn wir nicht immer so Next. viel Zeit haben für euch oder so, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir das nicht wollen. Ja. <lacht> Sondern, dass manchmal einfach zu viel da ist und man einfach nicht mit jedem gleich die gleiche Zeit verbringen kann. Das ist einfach manchmal nicht möglich. Ja, Wenn eine andere Frage. Genau, ja. Der Schlüssel ist, ja, genau, richtig denken,
1: mhm.
0: oder, oder gegebenenfalls aufeinander zugehen und die Sache ansprechen, wenn Sie irgendwie, man irgendwie das Gefühl hat, der, der geht mir immer aus dem im Weg oder so, dann kann man ja auch mal, hey, ist irgendwas zwischen uns, gibt es irgendwas und dann gehen wir die Schritte und wenn da nichts ist, dann, dann ist okay, dann war es halt einfach so, dass er wirklich keine Zeit hatte oder so und dann soll man auf jeden Fall das Beste denken. Ja, genau, das ist genau richtig.
1: Okay, nächste Frage. nächste Frage. 1. Petrus 3, Vers 15. Wieso soll man in Ehrerbietung Rechenschaft geben? 1. Petrus 3, Vers 15 heißt es, so anderen heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Äh, ich glaube, in Elberfelder ist das Vers, schon Vers 16. Aber warum sollen wir das mit Ehrerbietung und Sanftmut tun, weil wir, wenn wir jemandem gegenüber die Erklärung geben, warum wir glauben, was unser Glaube ausmacht, nicht mit einer Überheblichkeit kommen, sondern in Demut und auch den anderen sagen, ja, wir stehen nicht über dir, ist das Wort, glaube ich, Phobos an der Stelle, mit Furcht heißt es, Sanftmut und Furcht ist es, glaube ich, einfach mit Furcht das tun. In dem Wissen, wir, wir sind nicht diejenigen, die uns zu Kindern Gottes gemacht haben. Wir sind von Gott selbst verändert worden. Wir, wir können nicht irgendjemand gegenüber überheblich sagen, weißt du, naja, du bist halt noch kein Christ. Du hast einfach noch nicht den Einblick und in irgendeiner Überheblichkeit, sondern einfach in der Furcht Gottes, das zu tun, in dem Wissen, Mensch, Gott hat... Uh, mir ewiges Leben geschenkt und einfach die Rechenschaft abgeben gegenüber der Person, die fragt. Uh, so verstehe ich das, das Apologier, glaube ich, die Apologie, genau, die wir ja, ablegen dann. Ja. Ja.
0: Mhm. Ich denke auch, wenn wir den Kontext betrachten, das ist ja immer wieder, man kennt die Regeln, Kontext, Kontext, Kontext. In Vers 14 seht ihr, wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, also wir sollen leiden um der Gerechtigkeit willen, dann sind wir glückselig. Ihr Drohnen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Also der, der Zusammenhang hier ist ja, diese Christen waren unter Verfolgung, sie litten. Und wenn man natürlich verfolgt wird und dann zur Rechenschaft aufgefordert wird, dann kann es zum Beispiel eben auch sein, dass wir das dann in einer verachtenden Art und Weise machen. Zum Beispiel, ja du wirst das sowieso in die Hölle fahren, oder so, weil ich einfach wütend bin, ja ich bin ja auch nur ein Mensch. Vielleicht sind wir in der Gefahr, hier zu fahren. Deshalb sagt er, nee, tut das mit Sanftmut und Ehrerbietung. Seid trotzdem liebevoll, selbst gegenüber euren Feinden. Und das hat Jesus ja auch schon gesagt. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Und deshalb, ich denke, auch hier der Kontext hilft uns da weiter, einfach den gesamten Zusammenhang des Briefes zu verstehen und um diese Aussage richtig einzuordnen.
1: Ja. Gut, nächste
0: Frage. Nächste Frage. Wenn man jahrelang für das geistliche Wachstum seines Ehemannes betet, aber nie heiratet, dann sind die Gebete doch mehr oder weniger umsonst. Oder betet man damit automatisch für irgendjemand anderes?
1: Ja, das okay. hat uns Kopfzerbrechen gegeben, ja. aber wir haben gefunden dann in dritten Mose, dass die Gebete dann von den, an den Großvater übergehen äh, ja. und die Groß, der Großvater wirklich gesegnet wird. Also das ist äh, hervorragend. Also Eure Gebete gehen auf keinen Fall verloren. Und... Äh, oder wie war das, wenn der Großvater nicht mehr lebt? Ja, dann ist es der Urgroßvater. Nein, nee. der lebt auch schon gar nicht mehr. Nein, das ist einfach so, wir beten, wenn, wenn ihr für einen Ehemann betet, das geistliche Wachstum eines Ehemanns, dann wisst ihr gar nicht, ob ihr heiratet. Ja? Ihr betet immer, Herr, wenn das dir wohlgefällig ist, dann segne den Mann, den ich heiraten darf, wenn es dir so wohlgefällig ist. Okay? Aber da ihr nicht wisst, ob ihr heiratet, eure Gebete gehen nie verloren. Ihr ehrt Gott damit. Ihr sagt nämlich Gott. Wenn es dir gefällt, dann möchte ich so einen Mann haben, wie es dir gefällt, nämlich einen geistlichen Ehemann. Und das ist gut. Macht euch keine Sorgen, dass ihr umsonst betet. Lieber so zu beten, immer mit der Frage, Herr, was du willst, das möchte ich auch. Und dann werdet ihr zufrieden sein. Und das ist ein ehrwürdiges Gebetsanliegen. Okay?
0: Sollen wir noch eine nehmen, oder?
1: Ja, lassen wir noch eine.
0: Was kann man tun, wenn es einen Konflikt zwischen sich und einem anderen Christen gab? beide nicht offensichtlich gesündigt haben und die Sache eigentlich ausgesprochen ist, aber trotzdem noch eine gewisse Distanz besteht, muss man einfach abwarten, bis sich die inneren Wogen der Diskussion zum Beispiel zum nächsten Tag geglättet haben oder was soll man machen. Ähm, ja, eben das ist natürlich auch wieder sehr spezifisch, ja hier die Situation, so wie es dargestellt wird, eben man hat nicht gesündigt, und das ist schon mal sehr schwierig, weil wir sündigen immer irgendwo, vielleicht waren wir einfach nur stolz oder so. Und die Sache ist ausgesprochen, das heißt man hat darüber gesprochen, man hat, es, man hat Vergebung zugesprochen oder eben einfach das ausdiskutiert, vielleicht war es nur eine Meinungsverschiedenheit. Ähm, und man fühlt dann vielleicht eine bestimmte Distanz. Ich meine, manchmal muss ich einfach lernen, nicht meinen Gefühlen zu vertrauen. Das sagen wir immer wieder, wie Christine vorhin schon sagt, ich muss das Beste vom anderen denken. Selbst wenn ich das irgendwie, und wenn diese Distanz dann über eine längere Zeit anhält, und ich dann irgendwie das Gefühl habe, da ist immer noch irgendwas, nun da habe ich die Möglichkeit, das einfach nochmal anzusprechen und zu fragen, hey, haben wir das wirklich bereinigt, ist das wirklich okay oder wie sieht das aus? Also ich denke, da braucht es einfach Weisheit. Und wie gesagt, es wird sehr schwierig sein, wenn wir wirklich einen Disput haben miteinander, und miteinander diskutieren und das vielleicht ein bisschen heftig wird, dann, kann man sich zumindest dafür um Vergebung bitten, dass man etwas unfreundlich war oder stolz war und einfach Recht haben wollte. Man muss seine Motive prüfen. Also ich glaube, da gibt es immer was, was in uns drin dann äh, zu dieser Art und Weise neigt, wo man sich dann aussprechen kann. Aber ich denke, das ist so die Vorgehensweise. Ich meine, bis zum nächsten Tag... Klar kann es sein, dass einem eine bestimmte Diskussion, die man vielleicht hatte, mit jemandem noch ein bisschen in den Knochen sitzt, aber da muss man eben lernen, das Beste zu denken und zu glauben, okay, wir haben uns ausgesprochen, wir haben das wirklich gemacht, wir haben das bereinigt und das glaube ich jetzt und wenn es dann über längere Zeit anhält, diese Distanz, würde ich dann nochmal auf die Person zugehen. Ja, noch ja, es
1: ist auch so, hier spricht die Person von offensichtlich nicht gesündigt haben, ja. aber wie Pascal sagt, es gibt kaum Dinge miteinander, wo wir nicht einander uns versündigen. Und dann gibt es eine Gefühlswelt, die hinkt immer ein bisschen hinterher. Und besonders wenn es dann Sünde gegeben hat, unter Ehepartnern meinetwegen und das Vertrauen verloren gegangen ist, dann kann man sich zwar vergeben, aber es dauert oftmals wieder dieses Vertrauen aufzubauen. Ja, wenn ein Ehepartner an dem anderen gesündigt hat durch moralisches Versagen, meinetwegen, dann muss dieses Vertrauen wieder aufgebaut werden, obwohl die Vergebung schon ausgesprochen ist. Und der Ehepartner, der vielleicht verletzt worden ist, der braucht Zeit dafür, obwohl er vergeben hat. Vielleicht versündigt er sich auch wieder in Gedanken und muss er wieder um Buße, um Vergebung bitten, wenn er sich gegenüber dem Ehepartner nochmals ausdrückt. Dann muss er sagen, du, ich habe dir vergeben. Vergib mir, dass ich noch mal so schlecht mich verhalten habe. Wir müssen eigentlich dann in einer ständigen Buchhaltung leben. Aber äh, manchmal gibt es Präferenzen, die wir durchsetzen wollen. Dann achten, dann haben wir das Prinzip, dass wir den anderen nicht höher achten als sich selbst. Wir kloppen uns um irgendeine Sache. Eine will den grünen Teppich, der andere will den pinken Teppich in der Gemeinde haben. Und dann, ja, die Leute gehen sich aus. Glaubt das gar nicht. Da, da spalten sich Gemeinden drüber über so einen so Kram, so einen Hühnerkram. Ja, aber dass man einfach den anderen nicht höher achtet als sich selbst. Und das ist eigentlich schon die Sünde. Und dann hätte man ja, dann auch nicht gesündigt. Man, dann ja, ist es genau. zwar nicht offensichtlich, aber ja. das ist eine Sünde. Ja, für mich ist das offensichtlich. Es ist so eine subjektive Sache, dass man nicht offensichtlich gesündigt hat. Ja, und es ist immer nicht ganz einfach. Sünde kann man ausräumen, indem man dem anderen um Vergebung bittet, aber es macht, manchmal braucht es einfach Zeit, um Vertrauen wieder neu aufzubauen. Und da ist die Gefühlswelt hinkt manchmal ein bisschen hinterher. Das wollen wir damit sagen. Sollen
0: wir die letzte Frage auch noch nehmen? Dann ist das Ja, dann haben wir die alle durch. Ne? Ja. Was kann man tun, wenn man denkt, dass ein anderer Christ an einem gesündigt hat? Geht in eine ähnliche Richtung. Hier ist es jetzt aber Sünde im Spiel. Es die andere Person aber auch nach einem Ansprechen nicht einsieht. Nun, ich meine, ich würde sagen, prüfe erstmal dich selbst anhand der Schrift, ob es wirklich ein Muster ist von Sünde. Ich meine, wir müssen immer aufpassen, und das ist auch wieder so situationsabhängig. Was sprechen wir an, was sprechen wir nicht an? Wenn es, ich gehe jetzt mal nur auf die Frage ein hier, wenn es wirklich eine offensichtliche Sünde ist und diese Person lässt sich, wenn du die Schritte der Gemeindezucht durchgehst, nach Matthäus 18, du gehst eben nicht zu irgendeiner anderen Person und sprichst erstmal mit der darüber, sondern du gehst auf diese Person zu und sprichst mit ihr unter vier Augen, sprichst diese Person an auf ihre Sünde und wenn diese Person dann nicht bereit ist, das einzusehen, dann klar, wenn es eine offensichtliche Sünde ist, muss man die Schritte der Gemeindezucht gehen. Dann nimmst du zwei oder drei Zeugen hinzu und gehst diese Schritte durch. Ähm, aber manchmal ist es in der Praxis nicht ganz so einfach. Ne? Also es ist ja nicht immer so eindeutig und wenn das der Fall ist, müssen wir uns natürlich selber prüfen, war es jetzt wirklich eine Sünde? Ist es wirklich ein Muster? Ich meine, wenn mich jetzt jemand in der Gemeinde anschnauzt, dann hatte vielleicht auch mal einen schlechten Tag und ich muss einfach auch, man kann auch Dinge einfach in Liebe zudecken, ohne dass man immer über alles sprechen kann und, und wir uns wegen jedem Klacks ständig konfrontieren müssen. ich muss ich dich wieder konfrontieren, weil du hast mich nicht liebevoll angeschaut und so weiter. Das wollen wir auch nicht machen. Und deshalb leben wir auch von dieser ständigen, wie Dieter schon sagte, Vergebungshaltung gegenüber einander. Dass wir einfach in Demut den anderen höher achten und sagen, ist schon okay, ist nicht so schlimm, ich decke das mit Liebe zu. Das ist eine einmalige Angelegenheit. Aber wenn das jetzt ein Muster ist, dann muss ich dann wieder auf die Person zugehen das ansprechen, haben wir gesagt. Ne? Und selbst wenn die Person dann zu mir kommt, aber das ist ja auch jetzt hier nicht der Fall, beim Ansprechen ist sie offenbar nicht einsichtig, aber es kann auch sein, dass eine Person mehrere Male sündigt und dann immer wieder kommt und um Vergebung bittet, dann wissen wir auch, was wir tun sollen. Dann sollen wir immer wieder bereit sein zu vergeben, wenn das geschieht. Das hat Jesus auch gelehrt. Ja, das sind so die Wichtigsten.
1: Mary hat noch eine Zwischenfrage.
0: Okay. Genau. Ja, das ist natürlich, ja, da würdest du es gleich machen, ja, genau. Ich spreche jetzt mehr so Sachen wie zum Beispiel, jemand ist unfreundlich, nehmen wir jetzt dieses Beispiel. Du hast von jemandem der Eindruck, er ist ständig unfreundlich, geärgert, ärgerlich gegenüber, nicht nur gegenüber dir, vielleicht auch anderen, du erlebst das einige Male, dann wartest du, bis du siehst, es ist wirklich ein Muster und dann sprichst du es an, bei solchen Sachen, die so eher schwierig zu, zu entdecken sind und dass man eine einmalige, Aber wenn er zum Beispiel eine eindeutige Sache, wie du schon gesagt hast, bei Ehebruch, dann muss natürlich jetzt nicht sagen, okay, ich warte jetzt mal und gucke, ob das ein Muster ist. Ja. Ähm, wenn, er, wenn er das einsieht, dann kann er auch wiederhergestellt werden. Das ist ja die Funktion, das Ziel der Gemeindezucht das ist ja die Wiederherstellung der Person. Das heißt, ich gehe auf die Person zu und wenn er wirklich Buße tut, das heißt, diese, was weiß ich diese Ehebruchsbeziehung aufgibt und dann wirklich Buße tut, dann kann er auch wiederhergestellt werden. Aber das ist dann auch wieder ein Prozess, der eingeleitet werden muss.
1: Ja, und es ist auch oft so zwischen, bei Beziehungen, wo man einander kennt äh, und man weiß, der andere arbeitet an einer bestimmten Angelegenheit, meinetwegen an seinem losen Mundwerk und dann übersieht man schon einmal die anderen, äh, wenn er wenn irgendwas, man guckt sich vielleicht nochmal an, aber man, ich, meine Frau müsste sonst ständig auf mich zukommen, mir ständig bestimmte Sachen immer wieder sagen. Ja, die könnte ja gar nichts anderes tun. Die könnte ja ihren Haushalt gar nicht mehr schaffen, weil sie immer hinter mir her sein müsste. Ja, das hast du aber wieder verkehrt gemacht. Na gut, ich bin vielleicht nicht ganz so schlimm, dass ich jede Minute korrigiert werden muss. Aber es gibt bestimmte Dinge, da weiß meine Frau oder auch andere Freunde um mich herum, okay, da arbeitet Borchmann dran. An diesem Problem arbeitet er. Okay? Und das muss nicht jedes Mal neu angesprochen werden. Aber andere Dinge, wenn mir das auffällt bei euch, dann komme ich gewissen. Auf, nach einer gewissen Zeit komme ich einfach auf uns zu und sage, ich, hey, gibt es da irgendwas? Und trotzdem, das Ganze ist nicht so einfach. Wir können uns auch mal irren. Wir haben uns sogar mal geehrt, dass wir zusammen zu jemand gegangen sind und haben gedacht, der hätte das Problem und das ist einfach gar nicht ein Problem gewesen, sondern wir haben uns vielleicht geehrt. Ja, und deshalb sind wir immer sehr vorsichtig dabei, wenn wir solche Schritte einleiten. Wir zögern erstmal mal auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir auch gehen, weil es unsere Verantwortung ist und es braucht viel Weisheit und deshalb müssen wir uns gut im Wort Gottes auskennen und selbst ein heiliges Leben führen, um das gut und erfolgreich tun zu können. Okay. Ich glaube, hier sollten wir aufhören. Lass mich noch kurz beten. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort, dass du uns alle Antworten gibst für unser Leben. Wir bitten dich, dass wir darin wachsen, in der Kenntnis deines Willens und der Kenntnis deiner Person in der Kenntnis darüber, wer wir selbst sind. Und dass wir in der Lage sind, deine Wahrheiten in unserem Leben anzuwenden. Herr, das ist unser großes Dilemma, unser Defizit, dass wir eine Kluft haben zwischen dem, was wir kennen und wissen, was richtig ist und dem, was wir tun. Hilf du uns, dass wir stets Täter deines Wortes sind, um Dinge bereitwillig umsetzen, dir zu Ehre und dir zum Lobe. In Jesu Namen. Amen.